0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 2 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1500 cuando los reyes de España enviaron a la española a Francisco de Bobadilla con la intención de que investigara las numerosas quejas que llegaban a la corte en contra de Cristóbal Colón y de sus hermanos. Colón había decretado, por ejemplo, que todo indio de más de 14 años de edad tenía que entregarle una cantidad determinada de oro cada tres meses. En caso de desobedecer, se procedía a cortar la mano del indio y a dejar que muriera desangrado. El resultado de aquella política de saqueo fue una caída drástica de la población indígena que pasó de algo más de un millón entonces a tan solo 28.000 al cabo de dos décadas y a solo 200 en 1542. De manera bien reveladora, los españoles que acusaban a Colón en el proceso iniciado por los reyes no enfatizaron ni de lejos el maltrato de los indios, sino que se centraron más bien en cuestiones como su despotismo o que reservara los cargos más importantes para gente de su familia. Con todo, hubo una única acusación en la que coincidieron todos y fue la de que Colón pretendía que trabajara. El argumento de todos los españoles que testificaron en el proceso era que semejante conducta de Colón resultaba absolutamente inaceptable, ya que no habían ido a las Indias a trabajar, puesto que de haber querido trabajar podían haberse quedado perfectamente en España. Las actas de este proceso contra Colón resultan al respecto más que reveladoras. Aquellos españoles compartían la visión medieval de que el trabajo era un castigo impuesto a los hombres por el mismo Dios y buscaban librarse de esa supuesta maldición pasando al nuevo mundo. En él buscaban riquezas para no trabajar y, si fuera posible, gloria, pero desde luego no construir con sus manos el futuro. Semejante visión, que en amplias amplias partes de Europa desaparecería con la reforma protestante del siglo XVI, iba a pesar como una losa sobre Hispanoamérica y sobre la Europa católica. En las últimas horas hemos tenido nuevos datos sobre el mal funcionamiento de la economía española durante las últimas décadas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, El Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España, puesto en marcha por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA, acaba de publicar un estudio sobre la productividad en España. Segundo, de acuerdo con el citado estudio, durante este siglo se ha producido un aumento de la productividad prácticamente general en las naciones de nuestro entorno. Ese aumento tiene como escandalosa excepción a España. Tercero, así, por ejemplo, Estados Unidos ha aumentado su productividad en este siglo en un 15,5%. Cuarto, el mismo fenómeno se puede observar en Alemania que ha aumentado su productividad en un 11,8%. Quinto, También ha aumentado su productividad Reino Unido, que lo ha conseguido en un 8,8%. Sexto, incluso Francia, aunque a mucha distancia de las naciones citadas con anterioridad, ha aumentado su productividad en un 0,8%. Séptimo, Esos casos de aumento de la productividad que son prácticamente generales no incluyen sin embargo a Italia que la ha reducido en un 5,1%. Octavo, con todo el caso de España es el peor ya que sus resultados incluso empeoran la media italiana al haber perdido productividad en un 7,3%. Noveno, el dato resulta inquietante porque Italia se menciona siempre durante estas dos décadas como un ejemplo innegable de malos resultados en productividad. Así es, ciertamente, pero España todavía lo ha hecho peor. Décimo, a decir verdad, durante el presente siglo España ha tenido a más gente trabajando que en el año 2000, y lógicamente ha crecido el Producto Interior Bruto, pero el rendimiento de un mayor capital y de una mayor población activa es menor. Un décimo. A este factor se suma que la inversión en activos que impulsen la productividad es mucho menor que la debida. Buena parte de los recursos de inversión se han dedicado simplemente a la compra de viviendas como un elemento supuestamente seguro, mientras que aquellos sectores donde se da la inversión productiva la han recibido mal y de forma escasa. Duodécimo, de forma bien reveladora, el dinero de los españoles ha ido más a ganancias a corto plazo que pudieran proporcionar rendimiento que a inversiones a medio o largo plazo. Décimo tercero, igualmente en comparación con las economías avanzadas, España ocupa la última posición en inversión en intangible, es decir, I+.D., software y bases de datos, diseño, imagen de marca, formación de la empresa a sus trabajadores, estructuras organizativas innovadoras y un largo etcétera. Décimo cuarto, Al respecto, España está a más de 20 puntos de aquellas naciones que lo hacen mejor en ese aspecto, como es el caso de Estados Unidos, del Reino Unido o de Suecia. Décimo quinto, por lo que se refiere a la productividad del trabajo, es muy baja en la comparativa internacional y viene siendo así desde hace más de un cuarto de siglo. Y decimos sexto, la pésima educación que hay en España, el desinterés por el trabajo bien hecho y la preferencia por la mano de obra más barata pero también menos cualificada son solo algunas de las razones de esa falta de productividad. El estudio realizado por el Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España resulta de enorme interés para dejar de manifiesto la pésima productividad de España durante el último cuarto de siglo a mucha distancia de las naciones de su entorno e incluso por detrás de una nada ejemplar Italia. Sin embargo, a la hora de establecer las raíces de ese desastre sin paliativos, apenas araña la superficie mostrando como causas lo que son más bien consecuencias. En realidad, el problema tanto de España como de Italia es fundamentalmente cultural. Tanto España como Italia, y podríamos decir toda Hispanoamérica, son hijas de la cultura católica de la Edad Media y de la contrarreforma. En esa cultura, el analfabetismo ha sido aplastante al no dárselo importancia a la educación pública. El trabajo era considerado una maldición y la fortuna se centraba en adquirir tierra o en alguna forma de parasitismo o asistencia social que giraba en torno a la nobleza y a la iglesia católica. No sorprende en absoluto que los españoles que partían hacia el nuevo mundo se indignaran ante la idea de trabajar y que buscaran su futuro en la posesión de tierras arrebatadas a los indígenas y en la explotación directa y despiadada de estos. Ese modelo quebró en Europa con la reforma que recuperó el verdadero concepto bíblico del trabajo, que creó las primeras escuelas públicas generales y gratuitas desde los mismos inicios del siglo XVI, que provocó la revolución científica al sumar al trabajo la educación y que desembocó, por ejemplo, en la revolución industrial y en las libertades políticas. Como ha señalado recientemente el historiador francés Emmanuel Todd, fue precisamente el protestantismo el que permitió el despegue de Occidente y la implantación de las libertades y de la prosperidad económica. En paralelo, las sociedades católicas se estancaban penosamente. España no tuvo su revolución industrial hasta los años sesenta del siglo XX, El acceso generalizado a la educación no se produjo hasta los años 80, pero incluso entonces la calidad fue deplorable y los hábitos relacionados con el trabajo no cambiaron en ningún momento. Lejos de pensar en inversiones productivas, la mayoría de los españoles ha optado por el equivalente a la adquisición de tierras en el pasado, que no es otro que la compra de viviendas lejos de pensar en emprender la mayoría de los jóvenes incluidos los universitarios han soñado y sueñan con un puesto de funcionario que les asegure un empleo para toda la vida no especialmente relacionado con trabajar mucho lejos de sentarse las bases para una sociedad que produce y avanza españa ha seguido repitiendo el esquema que aniquiló su imperio la existencia de unas castas privilegiadas que consumen pero que no crean riqueza, unos impuestos crecientes que no ayudan al crecimiento económico sino que lo aplastan empobreciendo a los ciudadanos y millones de personas que aspiran a no trabajar sino a vivir de un puesto de funcionario o de la beneficencia. Resulta pasmoso lo actuales que resultan las descripciones de la España en decadencia de finales del siglo XVI y el siglo XVII que encontramos en Quevedo y Cervantes, en Alemán y Espinel y en tantos autores, pero no debería sorprendernos que sean actuales porque la mentalidad laboral y económica a pesar del paso de los siglos y de los muchos avances técnicos sigue siendo sustancialmente la misma. La experiencia del barroco español muestra que el edificio no se pudo sostener de manera indefinida y que al fin y a la postre España perdió la hegemonía que tenía en Europa para hundirse en una medianía que ha mantenido desde entonces. Esa misma mentalidad es la causa de la falta de productividad y del creciente camino hacia el desastre por el que atraviesa España. Y no cabe engañarse. O España se deshace de una vez de una cosmovisión surgida en el catolicismo medieval y la contrarreforma que le ha resultado nefasta, o seguiremos viendo la repetición triste de la historia ahora como un simple eslabón de tercera categoría en la cadena de naciones sin libertad ni soberanía que está forjando la agenda globalista. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y a ello ha contribuido mucho, que cada vez se aplasta más a los que producen en beneficio de los parásitos de la inmensa administración y de las castas privilegiadas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.